0: Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver à la présentation de l'équipe du soir, Olivier Ménard profite d'un long week-end et de vacances, même la semaine prochaine, on l'embrasse bien évidemment, retour de la Ligue 1, 12 e journée avec un, un bon match, Ajaccio-Paris-Saint-Germain et nous on se remet gentiment de nos émotions et de cette semaine chargée pour la chaîne équipe avec le, le ballon d'or de qui De Karim Benzema bien évidemment, je vous présente le casting du soir avec un, un président un peu inhabituel mais euh, c'est mon choix et je l'assume. Bonsoir, les bonsoir mon cher Bertrand. Bizarre de me retrouver à côté de vous comme ça. C'est vrai. On va être d'un côté, bien. on se rapproche un peu. On se rapproche Peut-être un peu trop. Absolument, les dernières heures l'ont prouvé. Euh, le FEDEC de l'équipe du soir est là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nabil. À tous. Très heureux d'être ici. Vous allez bien
1: Très heureux. J'en profite pour féliciter Karim Benzema pour son Ballon d'Or parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc Karim, bravo.
0: Absolument. Et d'ailleurs, excellent numéro de France Football euh, oui. euh, qui arrive. Si vous voulez en toucher un mot, d'ailleurs, David, vous pouvez le faire. Ben,
1: c'est demain dans les kiosques, dans les bacs euh, Avec voilà le détail des votes, c'est toujours intéressant. C'est un peu comme les notes. Hein. Après après les matchs, c'est toujours Tout intéressant fait. de voir qui a voté pour qui. Et puis les écarts entre les différents euh, protagonistes. Et puis interview exclusive, évidemment, de, de Benzema où on parle, euh, on parle de jeu. Et il euh, y a aussi une dimension visuelle euh, exceptionnelle pour euh, les amoureux. Euh, des belles choses et des belles images avec un numéro en partie en noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je peux Parfait. pas faire mieux. Absolument, euh, bravo
0: Nabil dans tous les kiosques, les bons et les mauvais. Il est très bon, euh, lui, c'est le bon copain de l'équipe du soir.
2: Bonsoir Etienne Didot. Bonsoir à tous. Il y avait un, un code vestimentaire ici sur le, sur le côté droit. Oui, un BP, ouais, un sacré. Ouais, pour un il y a il y de y nuit, a une belle aile droite. là. Ouais. Ouais, 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 très belle aile ouais, droite. Bien bossé.
0: Ouais. Vous avez peut-être tout donné sur l'esthétisme, on verra au niveau des arguments, Exactement. mais en tout cas, vous avez pour moment ma, ma confiance. Ça, par contre, je garantis rien. Il n'y a pas de souci, on va présenter la voix. The voice Ça va présenter Pourquoi tu fais Bonsoir Bertrand. Regarde à un bien surpris
3: quel bonheur, c'est toujours une grande joie. Bonsoir tout le monde, <rire> <Je> suis absolument <rire> ravi. Et
0: eh bien c'est parfait, espérons que ça soit le cas jusqu'à 23h51, moment où nous quitterons cette antenne pour profiter d'un week-end bien mérité ou pas, puisque vous allez sans doute commenter des matchs d'ailleurs. Sans doute. Voilà. Eh, on présente l'homme en noir, puisque c'est le thème un peu de cette soirée. Grégory Séner, bonsoir. Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien Ah super. Eh bien c'est parfait. Eh, aux alentours de 20h30, évidemment, on retrouvera Adrien Courbe pour le 20h30 Info. On aura également Mehdi Benatia pour parler de la de. Franck Ribéry avant tout cela évidemment prenons la direction de l'île de beauté et retrouver le nom moins beau également Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni, quelle est l'atmosphère François Cotti.
4: Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Écoutez, c'est une très très belle ambiance ici à Ajaccio. Il y a pas mal de supporters qui sont déjà arrivés. Le stade est quasiment plein. Beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Tous ont envie de voir Lionel Messi, les chants corse traditionnels à l'accueil du stade. Voilà, ça va être une très très belle soirée. On attend 11 000 personnes, même si officiellement le stade ne peut en contenir que 9 000 parce qu'il y a une partie des tribunes où il n'y a pas de siège fixe. Donc on ne peut pas quantifier. Mais en tout cas, tout sera plein. Et puis, petite anecdote sur le bus du Paris Saint-Germain, voilà, il a mis un peu de temps à arriver au stade puisqu'ils étaient pris dans les embouteillages. Il y a un dispositif important hein, puisque l'avenue du, du Paris Saint-Germain fait déplacer euh, les foules, mais ils sont bien arrivés euh, au stade. Les joueurs du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est juste à côté. Là, tout le monde se prépare pour cette belle soirée.
0: Eh ben, c'est parfait, Giovanni. Il faut ça qu'il faut être deux pour faire un match. On vous retrouve évidemment au moment où nous évoquons euh, cette rencontre entre Ajaccio et le, le Paris Saint-Germain. C'est les prêtres. Euh, Souhaitons-leur. On va accueillir euh, Olivier Leray, évidemment, pour la Manita. Venez d'un peu plus loin encore, peut-être.
5: Je m'échauffe parce que j'ai un traînement ce Très soir. Bien. De qui, qui parle-t-on Je dois m'en aller, c'est certainement ce qu'a dû se dire Cristiano Ronaldo à la 87e minute de Manchester United Tottenham, mercredi soir. La scène, vous l'avez vu évidemment, elle a fait le tour du monde, le quintuple Ballon d'Or qui quitte ultra Ford avant même la fin du match. Résultat, eh ben, punition. Puni euh, Cristiano Ronaldo. Le Portugais n'est pas dans le groupe euh, pour le match euh, de demain euh, face à Chelsea. Communiqué euh, du club, qui est sorti euh, hier. Alors, il s'est entraîné tout seul ce matin, Cristiano Ronaldo. Il est arrivé à 8h30 au centre d'entraînement, en même temps que les U21. Mais il a fait sa séance tout seul, à l'écart, avec euh, des entraîneurs euh, particuliers. Et son entraîneur à lui, Eric Tenag, est revenu sur l'incident aujourd'hui, en conférence de presse.
0: Je suis le manager, le responsable en place Je dois établir les règles à suivre Et vérifier qu'elles sont appliquées Nous sommes une équipe Après le match contre Valé en amical Il a déjà refusé de rentrer en jeu Et je lui ai dit que cette attitude était inacceptable pour qui que ce soit Et là, ça fait deux fois Il doit y avoir des conséquences Nous avons pris des décisions Il ne sera pas là contre Chelsea demain C'est une perte pour l'équipe mais c'est
6: important pour la mentalité de l'équipe.
5: Voilà, la première fois dont parlait le coach, c'était en août dernier. Crc avait là aussi quitté le stade avant la fin du match. C'était un match amical. Il avait joué toute la première mi-temps et du coup, il s'était en allé avec ce sac à dos sur les épaules avant même la fin du match donc mercredi c'était une récidive et cette fois il a quand même publié ce qui ressemble à des excuses hier soir sur son compte Instagram voilà ce qu'il en dit je n'ai pas changé je suis le même pro que ces 20 dernières années je suis toujours essayé de donner l'exemple aux jeunes malheureusement parfois dans le feu de l'action bah, c'est pas possible je dois continuer à travailler dur soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match céder à la pression n'est pas une option cela ne l'a jamais été c'est Manchester United et nous devons rester unis bientôt nous serons de nouveau ensemble.
0: Ah Olivia, même avec ce message, on ne peut pas s'empêcher de se dire que la rupture est définitive cette fois-ci entre 7 et Manchester United.
5: Ronaldo n'a pas été, euh, été titulaire que deux fois cette saison en Première Ligue. C'est le constat qu'on peut faire déjà. Pourtant, bah, la saison dernière, il a fini deuxième au classement des buteurs de Première Ligue avec 18 buts et meilleur buteur du club euh, puisqu'il a aussi mis euh, six buts en Ligue des Champions. Ça, c'est pour le constat. En fait, si on remonte un peu le temps, euh, depuis quatre mois, la fracture entre Cristiano Ronaldo et son coach n'a fait que grandir. On repart en juin dernier, par exemple. Au mois de juin, Manchester United fait une croix sur la Ligue des Champions. Personne ne voit Cristiano rester au club sans la compétition qu'il préfère jouer. Et donc beaucoup de rumeurs circulent et l'annonce notamment bah, l'A.S. Roma. À ce moment-là, au mois de juillet maintenant, il ne se présente pas, euh, Cristiano Ronaldo, à la reprise des entraînements, le 4 juillet, officiellement, pour des raisons personnelles. Le 26 juillet, il revient enfin au centre d'entraînement avec son agent. Réunion au sommet, il le dit, lui, il veut partir, mais le club ne veut pas du tout en entendre parler. Le mois d'août maintenant, fin du mercato, on sait tous ce qui s'est passé. Personne n'a voulu euh, de Cristiano Ronaldo à cause de, de son âge et peut-être aussi de son salaire. Grosse désillusion donc euh, pour le portugais. En septembre, Cristiano Ronaldo découvre le banc. Le voici, le voilà, sur le banc et il comprend tout de suite bah, qu'il n'aura pas son statut de titulaire cette saison et son coach, lui, ne voit pas le problème. Et puis ce mois-ci, bah, c'est le mois de la rupture, CR7 regarde la déroute de son équipe dans le derby mancunien 6-3, hein, quand même sur le banc et il ne rentrera pas officiellement par respect pour son immense carrière, selon le coach.
0: Et justement, le coach Eric Tenag n'a jamais parlé de problème, Cristiano
5: Ronaldo. Non, jamais. À chaque épisode, en fait, il voit jamais le problème. Euh, il assure qu'il qu continue de, de compter sur Cristiano Ronaldo. Écoutez, on vous a regroupé quelques-unes de ses déclarations. Ronaldo.
7: Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre, il rentre dans nos plans. Nous voulons réussir ensemble ici à Manchester United.
1: Merci de le dire.
7: Je ne le vois pas malheureux. Il est heureux, il s'entraîne bien, il en profite et il a un bon état d'esprit. Ronaldo veut jouer, ça le gonfle quand ce n'est pas le cas. Mais il s'entraîne bien avec la bonne humeur, il est motivé, il donne le meilleur de lui-même et c'est ce qu'on attend de lui. Je n'ai pas fait rentrer Ronaldo par respect pour son immense carrière.
5: Voilà pour les déclarations du coach de Cristiano Ronaldo du côté des joueurs par contre bah, là il y a un gros problème selon ce magazine anglais euh, on apprend dans l'article que CR7 serait consterné par la qualité des entraînements il s'en est même plaint à d'autres personnes du club il ne croit pas du tout en son coach et euh, en fait qu'il qu puisse ramener Manchester United au sommet il le considère beau, comme euh, c'est cité dans l'article dogmatique et têtu euh, je rappelle juste un épisode c'était en 2019 Cristiano Ronaldo avait là aussi quitté euh, mais cette fois-ci c'était le stade de la Juve en plein match parce qu'il avait mal pris le fait d'être remplacé et à l'époque, il n'avait pas été sanctionné et même pire, son coach Maurizio Sari l'avait quand même quasiment soutenu en disant ça. Ronaldo, un problème Non, au contraire. Cinq minutes de colère, ça me paraît normal. Ça fait aussi plaisir à voir un entraîneur. Ça fait aussi plaisir à un entraîneur, pardon, de voir un joueur furieux euh, de sortir.
0: Merci beaucoup Olivia. C'est parfaitement hein clair, clair je euh, je ce sais. point consacré à Cristiano pas Ronaldo. Calmez-vous quand même. Oui. Bon ben un, un, un bon week-end. Et... Bon match, tenter de gagner en Handball ce, ce week-end, merci. <rire> euh, tout est clair justement sur la situation, l'info du jour c'est donc que Cristiano Ronaldo a bien refusé d'entrer en jeu comme le disait son, son entraîneur. Le comportement de Cristiano Ronaldo est-il inacceptable Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, jingle, super duel, allez on attaque. Oui, inacceptable pour le tandem d'Ido Verdier qui débute dans ce duo. À Etienne l'honneur. Oui, l'expérience à la fin. Étienne Didot euh, est sur le tandem Schneider-Gelit qui va débuter Moi, bon, Je vais y aller. Alors. Et Nabil Très bien. Eh bien, vous avez la main, Étienne Inacceptable, donc.
2: Oui, je ne vais pas revenir sur, le, sur la gestion de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'elle n'est pas bonne à Manchester. Je pense que son entraîneur le, le gère très mal. Mais je préfère revenir sur cette, euh, sur cette intersaison où il a voulu quitter le club. Il est arrivé en retard à l'entraînement. Il n'a pas voulu revenir s'entraîner avant d'être sûr de quitter le club. Déjà, je trouve ça euh, limite vis-à-vis -vis de ses coéquipiers. Et puis ensuite, il y a cette première euh, sortie rapide du stade il y a quelques mois et maintenant une, une, une seconde. Donc je pense que par rapport à sa carrière, il n'a pas besoin de s'entacher avec ça. Et, et c'est vrai que c'est c'est pas normal d'avoir une attitude comme ça. J'espère que ça se reproduira plus pour lui. Abile.
1: On lui prête des choses mais j'attends le jour où il dévoilera lui sa version parce que pour l'instant c'est surtout la presse anglaise qui parle et Tenag, le Peter Boss local qui lui rentre dedans, Bon, c'est un fournisseur officiel d'émotions pour l'humanité comme Madonna, Michael Jackson et d'autres. Dans 50 ans on parlera de lui, Cristiano Ronaldo on n'a pas le droit de l'abîmer comme ça. Mais moi j'en veux pas à Tenag. j'en veux surtout à Manchester United d'être complètement incohérent en prenant un coach qui n'a rien à voir avec Cristiano Ronaldo. Il fallait mieux le libérer et le laisser partir. Manchester United ça fait 10 ans c'est n'importe quoi et c'est encore n'importe quoi avec un monument comme Cristiano Ronaldo
3: Verdi pour vous répondre. Si un domaine où il a bien toujours, Cristiano Ronaldo, était irréprochable, c'est le professionnalisme, hyper professionnel. Et là, il a eu un comportement qui est complètement non professionnel. C'est plus que dommage, c'est triste, c'est décevant. Euh, voilà, il a fait trop de choses. Il n'y a pas qu'avec Tenag, il y a avec Sari, il y a avec Rangnick. On a l'impression que désormais, l'ego, l'orgueil prennent toute la place. Oui, mais il se trouve que cet ego et cet orgueil ont fait le joueur. Donc,
7: on est en train de lui reprocher, en fait, la manifestation de quelque chose qui, par ailleurs, a fait de lui l'un des, des plus grands joueurs de son époque. Ce ne sont pas des gens normaux, ce ne sont pas des gens comme vous et moi, ce sont des types qui, qui, dont, dont le moteur est, effectivement, cette fierté. Donc, il y a des choses qu'il peut accepter, des choses qu'il ne peut pas accepter, mais c'est au prorata de l'immense champion qu'il est. Donc, c'est ainsi. Ensuite, le côté lui donner des leçons de morale, parce qu'il est parti à la mi-temps, ce n'est pas un gosse, pas un mec de, c'est pas un enfant de 5 ans. C ses parents l'ont élevé correctement.
2: arrive un moment, pourquoi les footballeurs prennent des leçons comme ça tous les cas Oh, secondes pour Étienne ou Frédéric. On aime tous Ronaldo mais on peut pas justifier parce qu'on aime ce joueur de pouvoir partir et quitter le stade avant ses camarades, c'est inacceptable dans un groupe sacré. Bon,
0: voilà ce super duel entre Étienne et Frédéric et de l'autre côté Réger Schneider, Nabil Jellit, l'arbitrage du président Ludovic Combrignac dans un court instant évidemment. Vous chez vous évidemment vous pouvez voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir et interagir sur cette émission #EDS sur Twitter. Ludovic Combrignac entre en scène. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus Inacceptable ou non C'est pas simple.
8: C'est pas simple du tout. <rire> euh, les arguments sont très bons de, de, de chaque côté. Mais je dirais que le football, en tout cas tel que je le vois, c'est les mêmes règles pour tout le monde et peut-être excepté pour euh, deux joueurs que sont Cristiano Ronaldo et Messi. On peut pas traiter Cristiano Ronaldo comme on traite n'importe quel joueur de Manchester United. On va pas traiter Messi comme on traiterait n'importe quel autre joueur. Euh, que ce soit au bar à Barcelone ou à, ou à, ou à Paris. Euh, on parle du commun des mortels, eux, pour moi, c'est des, des demi-dieux. Oui. Euh, la la, la ah. manière dont euh, se comporte Ten Hag avec Cristiano, le faire rentrer à la 89e minute oui. et à la 80 Il y a, y, a, y a des choses aussi, euh, bien sûr, je comprends ce que tu dis, Étienne, dans la tenue de groupe, dans... Mais tu ne peux pas te comporter comme ça avec un tel joueur, tu ne peux pas le manager de cette, mani cette manière-là, c'est impossible. Je suis complètement d'accord avec impossible. ça, je pense qu'il pas le droit de le faire. Et, et, que... et quand tu as dominé ce jeu pendant tellement d'années, c'est est un affront terrible qu'ils lui font là à chaque fois de le faire rentrer 3 minutes, Il a quitté
0: le terrain à la 89e, mais ce on a voulu le faire rentrer ouais. avant, hein peut-être, mais ça c'est possible aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas... Tu pas euh... le premier joueur qui refuse euh... de rentrer. Hein.
1: Là, c'est Cristiano Ronaldo, c'est médiatisé. Alors, c'est vrai que ça paraît être un sacrilège.
0: Ça paraît si peut... être un sacrilège. Mais c'est des choses qui arrivent dans le football. Athènes ah, Benarfa, il l'avait fait, on avait... ça n'avait pas été trop apprécié. Enfin, il avait... Je... Je... Avec Marseille. Par... Par Par dans ce, ce il cas, était...
3: il n'a qu'à pas vouloir jouer du tout. S'il ne veut, il veut pas rentrer sur le terrain, il n'a qu'à pas être sur le banc du tout dans ces mmh. cas-là. Mmh. Oui. Le problème, c'est est-ce qu'il est performant hein. aujourd'hui la, la réponse est non. S'il était très performant comme avant, on ah. dirait oui, c'est lamentable le traitement qu'on ah. lui fait subir. Il joue quatre matchs en Ligue Europa. Il démarre deux matchs en Première Ligue, il marque un but. Et il vampirise complètement le jeu. Ses, ses, ses coéquipiers s'en plaignent aussi, ils s'en plaignent déjà à la Juve. Oh oui. C'est il... toujours
1: lui le problème C'est toujours lui le problème jamais lui, la solution. Mais... Souvent, souvent, souvent. Alors, attendez, non, mais je vais répondre à ça parce que ça, j'en ai marre d'entendre ça. Chacun a le droit à son avis. Non, mais je suis d'accord. J'entends cette version-là que Cristiano Ronaldo, en fait, inhibe toujours ses coéquipiers à la Juve. Il est parti, on a vu ce que ça avait donné. Il n'est plus là, hein. on oui, voit bon, ce que enfin, ça donne.
3: Rien. Sa dernière saison, c'était rien oh, non plus. Euh, hein. Oui,
1: mais sans lui, sans mais lui je... la saison dernière, par exemple, Manchester United, les 8 de finale de la Ligue des Champions, il ne les voit pas. Il porte l'équipe à lui tout seul. Pas. Il se Alors pas ensuite, pour Ligue là, des où je peux être là où je peux être d'accord avec toi, enfin entre guillemets, c'est que oui, ça c'est vrai, mais c'est le choix du club. Il est en inadéquation avec le logiciel mmh. choisi. Alors, effectivement, mais lui, soi-disant qu'il imiterait un collectif. J'en ai un peu marre d'entendre ça. Là, quoi. On s'écarte oui, du débat. Là, parce qu on que...
2: s'écarte du débat parce que mmh. euh, que, que l'entraîneur le gère mal, ça, on est tous d'accord. C'est une catastrophe. Et moi, je ne comprends pas comment il, il, il peut gérer euh, Ronaldo de, de cette tu... manière. Mais de successivement, il fait l'erreur cet été de ne pas revenir. Déjà, je trouve qu'il peut le gérer autrement. C'est Ronaldo. Gère-le avec. Va voir le club, ouais. va voir tes dirigeants. Ouais, voilà, faire le retard à l'entraînement, ça a... fait vraiment six joueurs. Etienne. Mais qu'on sait tu... tout, Etienne. Attends, mais juste, je finis ça. Tu sais qu'on s'est sait pas Etienne, je t'en prie. Et après, une fois, tu pars du stade, ok. Mais ça va, tu, fais, tu peux pas lui dire la semaine, écoute, si tu comptes pas me faire jouer, me mets pas dans le groupe, j'en peux plus, etc. Que de faire ça publiquement à chaque fois, je trouve que c'est... pur. Il, il doit pas le faire, je trouve, je ça. Pleurer. Je pense qu'il peut anticiper tout ça. A,
7: je trouve qu'il se sert, alors après c'est peut-être de bonne guerre, il est garant de, de, des équilibres collectifs, mais il se sert de Ronaldo, parce qu'en fait c'est pas Ronaldo qui parle, c'est à son vestiaire. Oui. Donc à un moment donné... Oui, ténac voilà, tout à fait, ténac pardon. Donc euh, l'autre, c'est quand même autre chose qu'un instrument politique que t'agites, voilà. Ça, ça,
0: non mais Grégory, il n'y avait j'entends votre argument, mais c'est-à-dire que sous prétexte qu'on est Ronaldo ou Messi, un jour, ils peuvent faire... Non mais mais où est la limite Vous avez assez
1: d'expérience pour savoir que dans ce genre d'histoire, moi je suis d'accord sur la logique de groupe et tout, mais dans ce genre d'histoire, à mon avis, le plus important... Il y en a qui ont été dans des vestiaires des clubs ici, c'est ce qu'on ne sait pas. Parce que je pense qu'on n'a pas tous les éléments. On va chercher un peu de loin. Moi, moi
0: j'attends d'avoir tous les éléments. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il a refusé d'entrer en jeu et qu'il est euh, parti. Ça, on le sait, ça. Oui, mais
1: c'est les conséquences, certainement, de, 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 de choses dont on ne maîtrise pas les les aboutissants. À l'intersaison, je vous rappelle qu'il s'est quand même passé des choses familialement chez lui. dire oui, on les connaît. Non non mais d'accord, mais, mais peut-être que, atteint... que, que, que ça a non, non mais je suis pas, ça peut être impacté le garçon d'une certaine manière, j'en sais rien. Mais euh, mais voilà, mais, mais on peut mais pas je... le gérer, on peut pas non, mais, je peux pas non, dire à Ronaldo. Non mais, mais autre, autre, dire autre question, dans quel autre autre
0: question, terme. dans quel autre métier Bah là admettons. puis là à 40 Vous décidez bah, en fait de partir de l'émission. Mais en fait on va vous dire mais pas moi je me je vais pas
7: Moi il m'est arrivé de me barrer à la mi-temps d'un tournoi de Saint-Cast quand j'avais 13 ans parce qu'ils m'avaient pas fait jouer, ils m'ont plus revu. Et je fais personne. J'étais nul. Non mais ce que je veux dire c'est que tu n'étais pas payé pour en fait. Non mais ça ne change rien. Bah c'est son métier, lui. C'est pas mais, un hobby, non mais ça métier. Euh... Non, mais ça ne change rien. C'est-à-dire ah bon. que là, en fait, c'est comme si vous reprochiez à l'eau de mouiller. Bah oui, Christiane Ronaldo, il est comme ça. Parce qu'évidemment qu'il a foutre le bordel. Si tu... Mais, mais c'est un fait. Vous, vous parlez d'un monde idéal que je peux entendre. Je peux entendre. Je, 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 évidemment que tu as raison. Non, mais
2: il a le droit d'envoyer mais... son coach dans le vestiaire et de. Voilà, ah, ouais, il, il a... est dans le vestiaire. Alors là, pour le coup, là, il, il a peut-être déjà fait une paire de fois sans qu'on le sache.
7: Je ne veux pas. Mais vous n'avez pas répondu à ma
0: question. À quel moment. Pour nous, Puisqu'il y a deux légendes, Ronaldo et Messi, à quel moment Là, on dirait, non, c'est trop. Qu'est-ce qu'ils peuvent non faire mais, Non, il y a mais, pas de limite.
7: Mais ton boulot, ton boulot de coach, c'est de, ça, 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 de, de faire en sorte que ça se passe bien. C'est-à-dire de cadrer ces mecs-là. Non, mais le, le boulot alors, de coach au Paris Saint-Germain, c'est pas le boulot de coach dans un club normal. Où, parce que tu as ces mecs-là et, et tu peux pas les gérer. Si tu as le bordel avec Bappé, ce sera jamais de la faute de Bappé. Ah ouais. D'une certaine manière. Ah mais non, parce que tu es payé pour qu'il n'y ait pas de bordel avec Bappé. Je
0: veux dire, non, mais c'est ça que j'essaie de dire. Tu devines que ça vous parle, en tant que
8: J'essaye de mettre à, 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 à sa place. Quand on parle des grandes de, de, de ce sport, on évoque Maradona, on évoque Pelé. Est-ce est pas... est que, euh, est que vous, vous faites ça à Maradona Mais vous avez vu le caractère qu'il avait. Ce sont des bêtes, oui, voilà. ce sont ouais, ouais. des bêtes de, 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 de compétition, comme vous dites. Ils sont hors normes, ils sont hors cadre. Il manque un et, et, et moi, et moi, et moi, je suis sur le principe que c'est inacceptable. Mais je lui trouve des circonstances atténuantes bah, oui. parce ah, que c'est Ronaldo, parce que donc j'ai pas envie de l'enfoncer. Oui, ah, bon, c'est oui. pas il le, il, le, il le met lui-même dans son dans son tweet ou dans son sur mmh, son compte Instagram. Il le sait qu'il a, il le sait. Mais ça doit être tellement sûr. dur à encaisser, ça doit être tellement dur à digérer, de fait d'avoir été. Et, et puis là, euh, t'es le, es le, le petit, ah, euh, t'es le es celui qu'on fait rentrer à la fin. T'as plus de mmh. as plus d'impact. Et ça doit être très très dur à gérer. Donc c'est son comportement. Je pense qu'il le sait. Il n'est pas approprié. Mais je lui trouve des et circonstances et Je trouve des atténuantes parce que c'est Ronaldo, et... parce que c'est 5 Ballons d'Or, parce que c'est. Euh des stats euh, exceptionnelles, donc euh, ah ouais. j'irais plutôt dans le sens de Nabil et, 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 et Greg.
1: Et je pense que ce qui doit lui faire aussi très mal, c'est qu'il est abîmé par un club qui l'a fait exploser, oui, plus. Euh, qui a lancé sa carrière, même s'il a commencé au Sporting. Son premier ballon d'or, c'est à Manchester United.
0: Il aurait fait pareil, non Dans la même situation, non
1: Oui, mais ouais. euh, le, le, dans, le, dans le récit de son histoire, ouais, ouais. c'est un club, à mon avis, en termes d'affect, c'est le club Alex Ferguson. Est-ce que, est que vous imaginez une seule oui. seconde qui, qui, qui voyait ce scénario venir? En signant Manchester United, ah, sûr, oui. se
0: retrouver ah, euh, déclassé, la suite humilié,
1: humilié ouais. disons les mots, il est humilié par son coach. Ouais, ouais. Ah bah je suis désolé. Surtout, bon, Ronaldo, tu ne fais pas rentrer que la des 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 caméra. On ne va pas commencer à faire à l'échelle de Richter, du comportement humain. Des livres. Pour lui, c'est humiliant. Mais il y a quelqu'un qui a dit
7: ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Attention, ils lui ont fait un contrat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils lui ont demandé de venir. Il savait que c'était qui serait déclinant. Il savait. Ils lui ont fait un contrat sur tant d'années. On peut
2: en parler dans l'autre sens aussi. Non mais oui, a mais, respecté, bah, es re... oui, mais tu respons... Après le Smic, hein, Donc, moi, bon, je peux comprendre. Ouais, okay, parce que que je pense quoi, ouais. que quand il
7: signe on lui. On pas lui pas vend peu... bon, Je, je pense que quand signe, non, on lui à peu près un cadre où il est bien. Ouais. C'est-à-dire que il y, y a quand même. Non, mais tu es, es responsable du joueur quelque part. Je, je, surtout de ce joueur-là. Mmh, c'est pas n'importe quel.
0: Vous que la suite, c'est le départ forcément, ou ah, pour oui. recoller ah, les morceaux. C'était
3: déjà pour lui le départ à l'intersaison. Il voulait pas rester. Il n'a pas trouvé de club qui était capable de payer son salaire. Et qui avait les ambitions sportives légitimes qu'il pense encore en fait, euh, pouvoir club... justifier. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je ne vois pas comment il peut coller les morceaux ni d'un côté ni de l'autre avec ce club-là. C'est terminé. Il n'y a pas de possibilité de revenir en, a en fait
1: arrière. Il y avait un propriétaire de club qui le voulait réellement et un entraîneur qui ne le voulait pas. Euh, C'était Chelsea. Le propriétaire, ça s'est mmh. avéré euh, qui, euh, qui a repris Chelsea. voulait faire aussi un coup marketing en tapant un grand coup. Tuchel n'en a pas voulu. Peut-être, peut-être. On verra l'intersaison. Entre-temps, ils ont pris Aubameyang qui est dans un autre... Juste peut-être qu'à l'intersaison, il peut très bien déménager de franchise en Première Ligue.
7: C'est préférable. préférable ouais, pour tout le monde. Hâte, en attendant, j'ai hâte de voir son Mondial, moi. J'ai hâte de le voir au ah Mondial. Ouais. Parce que ça peut, ça, peut, ça peut faire mal et ce sera la preuve par l'absurde qu'il y avait quand même peut-être encore moyen d'en faire un petit ah, quelque chose. Il enfin,
0: y, y, y a aussi des gens, euh, on avait jeté au Portugal récemment pour le match du Paris saint il y a aussi des gens au Portugal qui commencent à oui, faire oui, des oui. débats sur le fait qu'il n'a il, enfin, il plus la figure tutélaire qu'il a eu une époque aussi. Le Parce que les gens, ils voient les matchs Non hein, les Portugais non, aussi, mais, oui, mais, mais Vous, vous laurier, oui, savez,
7: il sera, il sera exposé, il sera titulaire, ils feront jouer et c'est lui qui ramassera ou c'est lui qui tirera les lauriers. Mais en tout cas, il ne se défaussera pas et ce sera lui qui sera au front et personne d'autre. Et ça ressemble à un crépuscule
1: et voilà, c'est comme ça. Mais l'histoire, elle doit pas se terminer comme comme ça pour un tel joueur c'est surtout ça en fait ce qu'il faut c'est soigner sa la sortie
0: c'est là que je reconnais le romantique euh, que vous êtes euh, ah,
1: Ouais, bah moi ce qui m'intéresse c'est gagner les duels le romantisme je le laisse à d'autres
0: bah, vous avez gagné moi j'ai c'est bien, voilà. Bravo, à David Gillette, Grégory Greg, Sénat qui gagne donc euh, un duel. <rire> Félicitations, vous aurez toute la soirée pour vous remettre. Parce que, je, que je sais pas. que vous avez beaucoup utilisé <rire> notamment sur les duels. Page de publicité, extrêmement rapide. On revient pour évoquer une légende, là aussi une légende des, des bleus, à Minima. Euh, Franck euh, ah, euh, oui. Ribéry, retraite euh, officielle, programme au, au genou. On a Mehdi Benatia qui le connaît très bien. Il a joué avec lui au Bayern de Munich, euh, notamment euh, Mehdi Benatia. dans un instant sur la chaîne équipe à tout de suite. retour dans l'équipe du soir pour cette deuxième partie de la première partie et évidemment on se retrouvera à l'issue du match entre Ajaccio et le Paris Saint-Germain après Top Gear autour du plateau Ludovico en on présente tout le monde quand même Ludovico Bragnac, Frédéric Grégory Schneider L'excellent Nabijit, ainsi que le non moins talentueux Etienne Didot, nous appelle Giovanni Castaldi, puisque pour le... Ah oui, bah, je réponds, Giovanni. Est il, est excité, il est très excité, Giovanni. Yeah, yeah. Euh, la composition d'équipe du, du Paris Saint-Germain, puisque nous ne l'avions pas eu avant la publicité, donc voilà, quel est le 11 de départ concocté par Christophe Galtier-Joe
4: oui Bertrand, parce que dans quelques instants, on va devoir partir du bord de la pelouse. Je vous reconnais bien là, ni trop tôt, ni trop vite, vous êtes venus euh, au bon moment. La compo du Paris Saint-Germain, il y avait quelques incertitudes euh, dans les caches chez Donnarumma, défense à 4 avec à droite Achraf Hakimi, à gauche Juan Bernat, Tchernia centrale composé de Marquinhos et de Nordi euh, Mukele. On rappelle que Ramos, Kim Kimpembe sont absents. Danilo Pereira, milieu de terrain devant la défense, ça sera Marco Verratti, les relieurs Renato Sanchez et Fabian Ruiz. Et puis en soutien de la paire, Bappé-Messi, ça sera Carlos Soler. On est sensiblement dans le même système que le Paris Saint-Germain avait utilisé lors du match face à l'Olympique de Marseille. Et petite nouvelle importante pour Nabil, je sais qu'il aime ce joueur, Belaïli est bien titulaire côté Ajaccio.
0: N'allez pas me l'exciter. Merci beaucoup Giovanni. On se retrouve évidemment pour le débat sur Ajaccio Paris Saint-Germain. Vous êtes presque dans les délais pour regagner la conférence de presse pour notre pour notre débat. Euh, parlons, donc Hugo et encore en remplaçant ah ouais, ouais. Paris Saint-Germain notamment. Bon, c'est comme ça. On en, on en parlera d'ici quelques minutes. Parlons à présent de, de Ribéry. Ribéry retraité. Retraite plutôt, c'est pas un scoop puisque l'information avait été sortie notamment par euh, François Verdenet du journal L'équipe il y a de cela quelques jours, par exemple physique, à 39 ans au genou. On écoute et, euh, Franck Ribéry justement qui s'est exprimé sur ces réseaux sociaux et on en discute dans un instant. Mais aujourd'hui, malgré les efforts que j'ai consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels. Je n'ai plus le choix. Il faut que j'arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel. C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie d'un beau chapitre de ma vie et effectivement ensuite on a, on a coupé et pour en parler de, de Franck Ribéry justement il l'a bien connu c'est Mehdi Benatia qui nous fait le, le plaisir il nous l'avait promis l'honneur sa promesse de parler de, de Franck Ribéry qu'il a bien connu évidemment au Bayern Munich entre 2014 et 2016 bonsoir Mehdi euh, qu'est-ce que vous retenez de, de la carrière de, de Franck Ribéry
9: Bonsoir bonsoir à tous il bah, y a beaucoup de choses à, à retenir je pense de, de sa carrière moi, j'ai envie surtout de mettre en avant son, son caractère. Son caractère, voilà, quand on regarde aujourd'hui la majorité des joueurs français, on a, on a plus ou moins tous eu le même, le même cursus, c'est-à-dire le sport-études, le centre de formation, etc. etc. Et Franck, c'est complètement différent. C'est un joueur qui a toujours dû se battre, euh, qui, est, qui est sorti euh, sans spécialement de centre de formation, qui est arrivé un peu sur le tard, qui a eu une carrière... Euh, pff, bah, je pense que sur les 15 dernières années, euh, ça a été un, un des top players qu'on a, voilà, qu a pu avoir euh, en France, mais surtout euh, sur la scène européenne. Et faire une carrière comme ça, moi j'ai eu la chance de le côtoyer au, au Bayern de Munich. Quand j'étais en France ou en Italie et que je voyais l'importance de Franck dans ce club-là, j'avais une idée, parce que moi je l'ai côtoyé en plus à Marseille. Mais honnêtement, quand on arrive là-bas, quand j'arrive à Munich et... Et je, je comprends en fait, c'est qui, c'est quoi, Franck Ribéry. C'était incroyable, c'était vraiment le patron de ce club, le patron du vestiaire, le modèle pour les jeunes. Il était aimé, respecté de, de tous. Et moi, avoir cette relation quand même privilégiée, parce que voilà, je le connaissais de Marseille, etc. Je me suis vraiment senti euh, chanceux. Heureusement pour moi qu'il était là, il m'a beaucoup aidé. Mais euh, légende, voilà, il y a comme dit souvent, il y a des bons joueurs. Il y, a, il y a des grands joueurs et il y a des légendes. Et pour moi, Ribéry, euh, au-delà de l'amitié et de tout, il fait partie de, de, des légendes.
0: Intéressant votre témoignage, évidemment, Méli. Ce qui retient mon, mon attention, c'est que on, on dépeint souvent Franck Ribéry. Évidemment, le joueur, on le connaît, mais comme un bout en train dans un vestiaire. Vous, vous parlez d'un leader, de, vraiment d'un leader de, du Bayern Munich. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant dans ce club-là que vous ne connaissiez pas de Franck Ribéry Le joueur, vous le connaissiez très bien, évidemment, l'homme aussi. Mais qu'est-ce que ça vous a appris de, de le côtoyer de si près
9: bah, je, je savais que c'était, voilà, je savais depuis Marseille que c'était un crack. je savais qu'il aimait bien rigoler, c'était le premier à chambrer le, 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 le coéquipier, qui était toujours de bonne humeur, etc. Mais, mais voilà, je ne m'attendais pas à voir un mec qui bosse autant, par exemple. Je me rappelle, il m'appelait des fois à 9h, on allait à, au centre d'entraînement, il mettait son KOE et il faisait deux heures de, deux heures de vélo, euh, de fou, et quand on a été blessé deux, trois fois ensemble, il passait sa vie au stade, il était tout le temps en train de pousser, il a muscu, il était tout le temps... Oh, c'est un vrai, vrai bosseur, il bosse à pas d'heure, c'est... Vous parliez avant de, de Cristiano par exemple, ben voilà, ben, Franck c'est dans le travail et tout, c'était incroyable et je peux vous garantir que voilà, là il a annoncé, c'est par rapport à son genou, mais il a eu pas mal de blessures durant, durant toute la carrière, c'est normal vu le jeu qu'il avait, il avait un jeu à prendre des coups, etc., mmh. mais... Il y avait vraiment une, une vilaine blessure comme ça qui pouvait l'arrêter. Parce que lui, vu la passion qu'il a et, et vu, vu le, 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 le caractère qu'il a, je ne voyais pas grand-chose grand qui pouvait qu l'arrêter. Et je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu ça, il aurait continué à 40, 42 ans. Il aurait continué à jouer, à nous régaler. Et voilà, moi je me rappelle quand il a quitté Munich, qu'il a signé à la Fiorentina. Euh, les gens pensaient qu'il était peut-être peut à la fin. Euh, quand on voit les matchs qu'il fait contre l'Inter de Milan, le Milan AC et compagnie. Euh, il était voilà, il, il survolait les débats. Donc euh, c'est un joueur pour moi qui est un peu comme Didier Bouffon, etc. C'est des joueurs qui ont pas de fin. C'est des joueurs en fait voilà, il y a que le physique qui pouvait vraiment le stopper sur euh, voilà sur un genou, sur quelque chose comme ça de d'assez grave. Parce que sinon Franck, c'est pour moi c'est un joueur illimité. C'est c'est
0: incroyable. Mais captivant de vous écouter. Frédéric Verdier, une question pour vous.
3: Oui, Mehdi, bonsoir. et euh, bah, Que de chemin parcouru hein, depuis ah. votre époque du, du Clermont Foot. Je me souviens de quelques interviews avec vous <rire> euh, qui m'ont laissé grand souvenir. Euh, sinon, sur Ribéry, euh, vous, vous en faites donc un, un exemple de professionnalisme. Est-ce que vous avez rencontré d'autres joueurs qui étaient à ce point sérieux dans le travail quotidien comme l'a été Ribéry
9: Oui, bah toujours. Bah, bah, on va reparler de Cristiano. Tout le monde sait que euh, on va dire, le, le, le quotidien qui. qui... On connaît tous un peu la journée type de Cristiano quand, euh, quand, quand les gens en parlent. On sait bien que c'est quelqu'un qui bosse énormément. Mais, euh, mais Franck, je trouve que ce côté-là, on n'a pas assez mis en valeur. Moi, j'ai été surpris qu'un mec comme Franck Ribéry, qui était déjà la star du club, qui avait tout gagné, qui avait 30, il devait avoir 34 ans quand j'étais là-bas, il allait le soir au stade tout seul, il avait son petit, son petit passe. Il allait se faire des 1h30, 2h de vélo, des abdos, de la corde, du truc. Moi, je pensais vraiment pas ça de lui. Je savais que c'était un crack encore une fois, mais mais ça m'a marqué. Et puis après, bah voilà, t'avais les Funiplas, les Manuel Neuer, ça restait des des, des ouais. mecs qui sont dans le travail est quotidien. Il laisse rien au hasard, évidemment. Hein. Ouais. Euh, des mecs comme Kélini, c'est des. De toute façon, tout ce genre de mecs qui font des carrières comme ça, d'un moment, il n'y a pas de mystère. On sait très bien que <rire> c'est 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 forcément que le travail derrière, il est il est présent quotidiennement. Mais c'est vrai que Franck, je trouve qu'on l'a surtout en France. Euh, je pense qu'on connaît euh, peut-être 10% de, de de la réelle personne que c'est, surtout de de voilà de, de à quel point il mériterait d'être d'être mis en valeur.
0: Mehdi, euh, sans trop trop développer parce que vous êtes passionnant à, à entendre sur Cristiano Ronaldo justement, on avait on avait un débat juste avant. Vous le connaissez bien, vous en parlez donc euh, j'aimerais juste rapidement vous entendre là-dessus. Il a refusé d'entrer en jeu, l'entraîneur l'a dit. Vous vous le connaissez personnellement. Est-ce que ça, est-ce que vous vous arrivez à lui trouver des excuses au, au fait qu'il euh, voilà, n'ait il, il pas voulu rentrer, qu'il soit parti du stade
9: moi, je pense qu'il le sait très bien au moment où il part. Forcément, euh, pour le ouais. joueur qu'il est, qu'il a été et qui restera, ce n'est pas, pas spécialement, en tant que fan de football, ce que les gens veulent voir. Maintenant, je pense que dans un groupe, on parle de Ribéry. Moi, j'ai joué avec Francesco Totti, j'ai joué avec Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est ce genre de joueur, ce genre de légende. Euh, ben moi, ça me dérange pas si un mec comme Totti ou un mec comme Cristiano, je dis une bêtise, hein, mais il arrive euh, un peu en retard euh, dans le vestiaire à la veille de l'entraînement, machin, parce que le week-end, c'est lui qui te fait gagner le match. Tant qu'il y a le respect de la personne, mais qu'il n'y a pas peut-être des fois la même... Euh, on va pas dire la même discipline. Cristiano, à l'entraînement, c'est pas celui qui court le plus. Mais Cristiano, il se fait une heure avant, une heure après de, 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 de gym. Donc, il connaît son corps, il sait ce qu'il a besoin. Aujourd'hui, Chris, quand il ne joue pas et quand il rentre, parce qu'il est frustré et que l'équipe gagne sans lui ça c'est des bêtises il est dégoûté parce que lui il veut marquer parce qu'il pense que eh, il sait que son corps il est encore euh, bah, il répond encore présent et il a envie de donner plus à cette équipe de Manchester United aujourd'hui il y a des joueurs qui ont même pas un quart de, 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 de voilà de ce qu'a Cristiano il pourrait passer du bon temps peut-être arrêter ou je ne sais pas lui il est là encore pour les statistiques pour marquer pour exister pour gagner des titres parce qu'il est comme ça et il changera jamais donc aujourd'hui, quand tu as Cristiano dans le vestiaire, quand tu as Cristiano dans ton équipe, tu sais qu'il va te mettre ses 25 buts par saison minimum. Il en mettait 50 à la belle époque, il n'y a pas de problème. Mais tu dois quand même respecter ce joueur-là. Tu ne peux pas laisser un joueur comme ça sur le banc à la 75e minute. Et non, ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, je ne dis pas que le coach a tort, a raison. Je ne veux pas défendre Chris en disant que tout ce qu'il fait, c'est bien. Non, non, moi, je ne suis pas là pour ça. Mais je me dis que... En en tant que j'ai été capitaine dans mon pays, etc., le mec qui te fait gagner les matchs, c'est ce genre de joueur. C'est voilà, ces mecs-là qui, qui te font gagner des titres à la fin de l'année, qui te font renouveler les contrats, qui te font, qui te font briller. Donc tu ne peux pas avoir un joueur comme ça qui a tout gagné, qui représente énormément, le laisser sur le banc, lui faire jouer des matchs euh, sans manquer de respect aux adversaires, mais des matchs moyens d'Europa League. Ce n'est pas ça. Ces mecs-là ne vivent pas pour ces moments-là. Après peut-être que je me trompe, mais en tout cas je pense qu'un mec comme ça, il faut le respecter différemment.
0: Merci beaucoup Mehdi Benatia C'était ouais. euh, passionnant. Ah, je ouais. sais que vous êtes euh, à Dubaï. Venez chez nous, consultons les chez l'équipe hein. euh, Mehdi, vous avez votre place. Vous êtes à Dubaï par le président Ludovic Obrenach. C'était un plaisir. Merci beaucoup Mehdi. Euh, à très bientôt. Passionnant. Ce que je retiens, c'est que quand même Benzema nous a beaucoup parlé de travail. Mehdi Benatia je joue dans le plus grand club, il connaît du grand monde. Et il parle beaucoup de travail. C'est aussi ça l'enseignement de, de la semaine. Petit pas de publicité. De publicité, je vais y arriver. Oui. Très rapide. Comme moi, parce que là on est un peu en retard. Euh, merci et on parle pour du match du, du Paris Saint-Germain tout de suite de retour dans
8: si on vous embête vous le dites les hein. gars oui bah vous ah, vous, ah, vous ah, embêtez ah, voilà c'est dit
0: Pour là là pour qui bien sûr C'est nerfs. verdier c'est jaune <rire> Ça peut être rouge, d'ailleurs, pour qui On parle pas comme ça au Président, M. Mmh. Voilà, exactement. Voilà. C'est délirant. La oh, bah, toute pour on arrive à l'antenne, vous êtes en train de bavarder comme ça. Alors, et toi, t'en penses quoi Il y a des statuts à euh, respecter. Fait... Qui fait ça, la télé Personne. Oh. Autour du plateau, les deux insolents. Euh, Verdier euh, Schneider, le Président admirable, Ludovic voilà. Obraniak, <rire> David Gellit, ainsi que les deux premiers de la classe, euh, magnifique costume, avec Étienne Didot, 20h34 Info,
6: à présent, avec Adrien bonsoir Adrien. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Tout va bien Oui, très bien. C'est une belle ambiance, je suis content. Absolument. Ça met des cartons <rire> C'est ça, ça cartonne. La JOCR a trouvé son nouveau coach Oui, après Amiens et Lorient. Christophe Pellissier devrait connaître son troisième banc en 1. C'est lui en tout cas que les dirigeants ont choisi pour euh, prendre la succession de Jean-Marc Furlan. Alors le contrat devrait être officialisé seulement quand les dirigeants auront finalisé le départ de l'ancien coach. Il ne sera pas sur le banc dimanche contre Reims Devrait débuter sa nouvelle aventure en début de semaine prochaine. Quelqu'un veut réagir sur euh, pelissier Auxerre Personne. Bah Fred,
0: il avait l'air d'être intéressé. Ouais,
6: mais il est de... en prison. Euh,
0: ah, est vrai. Toujours
5: <rire> pas de diffuseur pour la Coupe de France, disons.
6: Et ça commence à inquiéter parce que le septième tour de la Coupe de France, eh ben c'est dans une semaine. Pour rappel, eh bien, la Fédération française de football avait lancé un appel d'offres le 22 mars dernier. Appel d'offres infructueux. Du coup, la Fédé discute de gré à gré avec les diffuseurs, notamment le duo historique Eurosport France Télévisions. Sauf qu'ils n'ont pas encore trouvé de terrain d'attente sur le plan financier et que le temps commence à être à compter.
1: Bah moi, je trouve que Pellissier il a fait du bon travail à, à Amiens <rire> puis à Lorient. Et euh, là, Auxerre, on va voir, ça ne va pas être simple parce que c'est un effectif qui a été façonné par, euh, par Jean-Marc sur donc euh, donc voilà c'est important quand même de réagir
0: bien sûr ouais, avec un temps de retard donc c'est important aussi de mettre un, un carton jaune on peut peut-être aussi euh, tenter, le,
2: tenter ouais. le coup non la chaîne L'équipe pour la Coupe de France non avec bah, ça ça l'argent
0: que vous avez pris à tous vos clubs ouais. pendant 15
3: ans vous pour, euh, <rire> de
0: nous aider mais je, effectivement dire bah, que la chaîne est dessus ça pourrait être intéressant je, je vous espère que nos, nos patrons ont eu l'idée avant ah, d'accord bah, j'espère mais, mais bon après 7 je... Septième tour ça sera un Tout peu dépend. juste mais 8ème tour non, oui. en, non, mais... un intervenant Grégory Schneider, il peut être bon là-dessus. Qu'est-ce que ça dit de la Coupe de France
7: Très franchement, c'est assez rare, mais je me sens un peu sec
0: sur le... Sur le ah bah après, si vous n'avez le... pas d'avis sur la Coupe de France, ça veut non, non, mais ça veut dire qu'on s'en fiche qu C'est gravissime, gravissime parce
7: que c'est la seule compétition qui montre que le foot est, le, est, 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 est indivisible de, des gamins qui jouent dans un square jusqu'à Bappé. C'est une compétition qui a ce... Donc symboliquement, c'est gravissime, oui. Euh, bon bah pour quelqu'un qui a rien à dire ça, allez,
1: en deux mots C'est un vrai défi de maintenir la JOCR. Euh... Non, allez hop, sérieux <rire> lui. Jaune,
0: double rouge, c'est pas un jeu, Nabil. Vous, vous aussi, comme Ronaldo, vous êtes payé pour euh, oh, faire la votre coupe. métier et là vous le faites
6: mal. Euh, Raphaël Varane qui s'exprime sur la Coupe du Monde au Qatar, sujet sérieux. Ouais, et c'est une parole assez rare que celle d'un footballeur oui. en activité qui s'apprête en plus à disputer la Coupe du Monde au Qatar, Rafael Varane, dans les colonnes de l'équipe. Aujourd'hui, sur l'organisation du Mondial donc euh, en Qatar, au Qatar, regardez ce qu'il dit, nous n'avons pas été décisionnaires pour cette Coupe du Monde, nous n'avons pas pesé dans l'attribution, on n'est pas là pour émettre un verdict. Il faut savoir rester à notre place et que cela ne nous empêche pas d'être actifs comme citoyens. Mmh. Je trouve très bien de parler et de vouloir faire certaines choses. On n'est pas aveugle. Alors, je, 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 sur la Coupe de France.
7: <rire> Peut-être que tu demandes trop, en fait. Non mais,
0: mais c'est drôle, tu sais qu'il y avait le malheurs en fait, on ne le savait pas depuis 10 ans, allez là, hop, non mais très bien, peut-être que le prix est trop haut, vous êtes en mais prison terrible. là, Et c'est pas ma première qui <rire> me sort de me bisouter là comme si je Vous vais... êtes drôle, Ludovic, plus, plus sérieux sur, sur la Côte monde au, au Qatar, vous comprenez le, la position de, de Raphaël Varane bah, – Je comprends
8: totalement. Euh, C'est difficile aujourd'hui de dire à des joueurs, euh, manifestez-vous. Euh, euh, oui, les joueurs ont le droit d'avoir des, des, des convictions, ils sont citoyens. Il fallait prendre le problème il y a dix ans, quand euh, le Qatar est sorti euh, justement fait. vainqueur de de, de, de cette attribution-là. Il y avait des choses à dire à ce moment-là. Aujourd'hui, euh, vous pouvez pas enlever un footballeur qui prépare sa coupe du monde depuis quatre ans. Comme les Jeux Olympiques, je considère que les mêmes athlètes mm -hmm. euh, euh, vous, vous pouvez pas dire à quelqu'un, dire vous préparez euh, des, 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 des objectifs pendant quatre ans et puis... Euh, voilà, il fallait, ouais. y, a, y a des gens qui sont payés pour ça, pour défendre les modèles. Les, voilà, ils n'avaient qu'à faire le boulot avant. Mais, mais,
7: mais... Il est extraordinaire. Non, mais, mais, il
8: est ex, il est mais extraordinaire, vous êtes en Non, non, c'est ça. Est, ça ah, est, pardon, il est
7: extraordinaire que les joueurs de foot soient culpabilisés <rire> en bout ça. de ligne à un mois de la compétition. Bah, oui, c'est extraordinaire. Oui. C'est quand même les politiques qui ont, qui ont, ont, qui ont mouliné pour qu'on l'accorde au Qatar. Même... Et là, ça tombe
6: sur les joueurs. Comme d'habitude. Nouveau forfait pour les Bleus en vue du mondial pour l'interrogation toujours. Ça serait celui de Mike Maignan. Selon en ah, tout cas Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, qui disait en conférence de presse ce matin que Mike Ménian, touché au mollet, ne rejouerait pas en club avant 2023. Sauf que l'entourage du joueur. Milan précisait à l'équipe qu'il n'était pas encore officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Il y a une certitude, c'est qu'il ne rejouera pas de match avant la Coupe du Monde. Reste à savoir si Didier Deschamps le sélectionnera dans ces conditions. Et c'est justement le débat du 20h34 euh, Info,
0: avec euh, un groupe Jingle. Ou pas Bien sûr que s'ils si arrivent, les, les jingles. Mike Mignon forfait pour le Mondial. Péripétie supplémentaire ou vrai coup dur. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. <rire> eh oui, super duel. Royal. Encore mieux. Si le quoi. jingle arrive. Le jingle est déjà envoyé. Bah, C'est parfait. Euh, Frédéric Verdier. Bah, je suis pas sûr. Euh, là, la bière, je ne l'ai pas pris en tout cas. Frédéric Verdier et Grégory Schneider. C'est une péripétie. Oui. Selon vous oh, ouais. Et pour Nabil Gélit et Étienne Didot, euh, c'est un coup dur. Ah, oui. Qui débute dans les tandems respectifs Je vais commencer Nabil va tu prends, les terminer. Étienne prend les rênes. Et pour ce qui est du Verdier, je, je, je serais ah, vers Frédéric oui. Verdier euh, nous dit c'est une péripétie donc euh, Mike Meignan, il prend les rênes. Excellent,
3: fabuleux. <rire> <rire> Frédéric, vous pouvez y
0: aller.
3: C'est eh ben, parti. Euh, dans toute l'histoire euh, des Coupes du Monde où la France a été performante, moi, je n'ai aucun souvenir d'une doublure qui se soit montrée décisive ou à qui même on ait fait appel pour un match important. Euh, vous, vous prenez Tori en 82, vous prenez Bads en 86... Barthès 98-2006, Loris, 2014-2018, voilà. Euh, en plus, maignan forfait s'il l'était, ça serait évidemment un drame pour lui. On a plein de bons deuxième gardiens. Je citerai évidemment Brice Samba, je peux citer Ilan Mélier, Mandanda, pourquoi pas, euh, Lucas Chevalier et tant d'autres, Alban Laffont, donc on a vraiment de quoi pallier ce forfait éventuel. Euh,
2: – bah Fred, c'est pour, oui, pour ça qu'on aime le, le football, c'est pour, pour les imprévus. <rire> et je me rappelle qu'il y a quelques, quelques semaines de ça, on était presque en train de faire des débats euh, entre le niveau de Meignan et de Yoris. on les comparait, on les mettait pratiquement au même niveau. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football, c'est la beauté du football, et s'il arrive, arrive quelque chose à à Yoris euh, durant la compétition, carton rouge, une blessure, ce, ce, ce que je ne souhaite pas évidemment, eh ben, ça pourrait être dramatique parce que Ménon c'est un gardien top niveau et pratiquement à niveau égal avec Yoris. Donc pour moi évidemment ce serait pas juste une
0: péripétie. Go Yoris. Donc pas, à présent. Yoris. Yoris. Bah, euh,
7: Comme a dit Étienne, il n'était pas parti pour jouer, il est exceptionnel qu'un qu qu deuxième gardien prenne la place du premier pour la compétition, ça n'arrive pas à s'y dire jamais. Ouais. Moi ça me fascine de, de toute façon qu'on prête de l'attention aux, aux joueurs qui, 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 qui ne jouent pas donc euh, Rami est champion du monde bah, comme Varane est champion du monde du passage de Salière est... moi je, je ne comprends pas qu on, qu on, qu on, qu on, que l'épicentre ne soit pas le
0: terrain il se trouve qu'un mec qui a zéro minute de temps de jeu il ne sert à rien arrive un moment il faut quand même se le dire de penser à Rami qui n'avait rien demandé David Gillette.
1: évidemment pour moi c'est un coup dur parce qu'aujourd'hui euh, Mike Mignan est aussi bon voire meilleur que Hugo Loris mais Hugo Loris a un statut et évidemment il doit être titulaire je rappelle à mes amis qu'ils doivent acheter France Football demain parce que Mike Mignan était un des deux gardiens à être nommé dans les 30 du Ballon il a fini 25e, ce qui situe un petit peu aujourd'hui l'impact de ce gardien euh, dans la, sur la scène européenne. Énorme avec le Milan AC, meilleur gardien euh, de Serie A. Le numéro 2, c'est Areola. Moi, je suis désolé, je ne suis pas rassuré. La liste donnée par euh, Frédéric Verdier me rassure encore moins. Oui, c'est un coup dur pour l'équipe de France s'il n'est pas là, surtout avec une compétition où tout peut se passer.
0: Le sprint, de l'accélération de la ville vous l'avez bien compris. Péripétie plutôt pour le camp de la gauche, pour ce qui est de la droite. Vrai coup dur pour euh, l'équipe de France. Il a l'air de trancher, euh, de Voilà, les deux ouais. positions se sont remettraillement opposées.
8: Oui, mais le, 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 le problème qui se pose, c'est que vous voyez le, le, l argu votre argumentation principale. Elle est sur le fait que Méniand ne <rire> joue pas. Oui. Moi, je ne connais pas l'avenant. Ce n'est pas que je... On peut pas insulter l'avenir, il peut y arriver n'importe quoi loris Loris, euh, une vrai blessure vrai. mollet, euh, une sortie mal, euh, euh, le doigt qui se qui se tord, enfin euh, il peut arriver n'importe quoi. Alors c'est vrai que c'est un garçon qui est pas coutumier du fait, qui est rarement blessé, mais, est mais on ne peut pas vrai. exclure que s'il lui arrive quelque chose. Et eh ben on n'a plus un gardien de niveau international, en tout cas du même niveau que, 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 que Loris. Donc ça 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 rebat les cartes aussi pour le choix du troisième, parce que Exactement. le choix du troisième, moi Deschamps, je sais qu'il est habitué à faire aussi des choix pour le oui. la, la, la bonne tenue de le troisième parce que le deuxième et... la ouais, bonne ouais, tenue fait, de groupe. Ouais. Donc est-ce que à mon avis ça change les plans Donc pour ouais. moi c'est un coup dur
0: pour l'équipe de France. Et le coup voilà. dur il est on plus le gardien. Et, et Grégory oui, J'ai l'impression que d'ailleurs vous étiez d'accord en fait ouais. avec euh, le face au final. Footballeur qui
7: joue pas moi je peux être footballeur demain. Hein. Ouais, bah, c'est ouais. sympa.
0: On poursuit ce... Vous avez aimé hein c'est sympa. Hein avec plaisir.
6: On pourrait ça on pourrait jouer cette nuit au foot aux états unis tiens. Ouais, Demi-finale de conférence ouest le derby prestigieux de Los Angeles entre mmh. les Galaxies et la un petit goût de Ligue 1 Samuel grand vous vous souvenez de lui oui, j'espère en de les stacks bon. de l'AS Monaco buteur pour les Galaxies mais c'est Los Angeles et qui s'est imposé 3 buts à 2 grâce à un doublé d'un certain Denis Bouanga. Deuxième, deuxième à 10 minutes de la fin, le LAFC de Bouanga et de Gareth Bay notamment qui rejoint la finale de conférence. Ce sera face au vainqueur du duel texan entre Austin et Dallas. Il y avait euh, d'ailleurs un autre euh, derby dans la nuit à Los Angeles dis donc. Ouais, le, on change de sport de basket, NBA cette fois-ci, les ouais. Lakers face euh, aux Clippers et ce sont les Clippers qui se sont imposés une victoire 103-97 dans le Monita une belle victoire pour lancer leur saison et qui retrouvait Kawhi Leonard, MVP à finales déf... 2014 et 2019 premier match euh, pour lui depuis Puis un an et demi grave blessure le français Nico Batum n'a joué que 10 minutes pour 5 rebonds et un petit point Victoire donc des Clippers 103,97. Mmh. Sale temps pour l'ancienne numéro 1 mondiale de tennis, Simona Alep. Temps là, bon. Coup de tonnerre, parce qu'elle a été suspendue ah, un bon. an pour dopage, Simona Alep, la roumaine, qui est ce qu'a annoncé l'Agence d'intégrité de tennis. Simona Alep, elle a été contrôlée positive à une substance interdite lors de l'US Open. Elle a réagi sur Twitter, niant tout dopage. Voilà ce qu'elle dit. Aujourd'hui commence le match le plus dur de ma vie, un combat pour la vérité, d'un contrôle positif à une <rire> substance en quantité extrêmement <rire> faible, un choc. Sans précédent pour moi, face à une situation aussi injuste, je me sens perdu et trahi. Je me battrai jusqu'au bout pour prouver que je n'ai jamais pris de substance interdite en connaissance de cause. Je suis convaincu que tôt ou tard, la vérité éclatera. Voilà ce qu'elle dit. Euh, elle essaie de se défendre comme elle peut, évidemment. Le retour des caisses à savon. Wow. Bien sûr, ah, formidable. Ah. Les fameuses caisses à savon, le rendez-vous, il est fixé à samedi 21h05 avec deux épisodes inédits à Londres. À Santiago, regardez, on vous met l'eau à la bouche avant ce rendez-vous. On l'a
7: pas on a, marré, ça, ça, on a pas regardé les
0: images ah, avant. Non, non, non. Et là, peut-être le premier va passer. Je vous l'avais dit, je le looping, le looping. Je suis le plus grand expert de ça. Ah, le, le médium, le Ça ne
7: pouvait pas, ça, ça, ça ne pouvait pas aller plus loin. J'ai peur pour sa santé, j'ai peur pour ses os.
6: Et puis le gros cadeau du soir. A gagné, sachez-le, deux places pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est sponsors de la Coupe du Monde, un fournisseur de télévision qui vous l'offre. Pour cela, vous connaissez évidemment la procédure. En RT, on follow le compte Twitter de l'ODS, On choisit l'un de ces messieurs autour de la table pour le quiz. Et puis la réponse, c'est autour de minuit. Merci beaucoup, Adrien
0: Courreux. Vous avez été parfait.
6: Ouais, comme Avec bon plaisir. Vous avez le droit de revenir en deuxième partie, sachez-le, notamment euh,
0: pour les images de ce Ajaccio Paris Saint-Germain. Justement, transition toute trouvée. On retrouve Giovanni Castaldi. Il est toujours à Ajaccio. Il n'est pas là pour le moment, mais c'est pas grave. On peut peut-être voir la, la composition d'équipe qui, qui va s'afficher. Peut-être que a-t-on encore la, la composition d'équipe pour moi pour la proposer. Je sais que, des mémoires, Hugo et n'était pas titulaire, Mieux terrain 3 au Paris Saint-Germain. Verratti Sanchez et Ruiz. Soeur en soutien de Messi Mbappé, pas de Hugo et donc Bernat à gauche, Akimi à droite, Marquinhos, Moukile pour ce qui est de la défense centrale et Donnarumma dans les cages. Mbappé sans Neymar, puisque Neymar est suspendu pour cette, cette rencontre. Est-ce que c'est -ce, est -ce, est ce que vous allez regarder en priorité Deux chroniqueurs ne de sont pas d'accord. Jingle duel. Oui, c'est ce qu'il va regarder en priorité, Frédéric Verdier. Non, nous dit Étienne Didot. Etienne, Et non pas. Vous allez regarder d'autres choses, pas plus que ça. Le Mbappé sans Neymar, on sait que ouais. voilà, il, il s'est passé beaucoup de choses cet été.
2: Ouais, C'est justement pour ça que, que je vais regarder surtout le match du PSG et d'Ajaccio dans la globalité, voir comment se comporte le Paris Saint-Germain euh, dans son animation, voir comment euh, se comportent les attaquants, euh, la défense centrale qui est, qui est remaniée également. Je vais aussi regarder cette équipe d'Ajaccio euh, avec Belaïli qui a fait une super rentrée l'autre jour. Donc voilà, j'ai envie de voir plein de choses, mais j'ai envie de, de voir ce match sans penser à toutes les affaires extra, extra sportives, pardon, parce que ça m'a réellement fatigué ces, ces derniers temps. Et j'ai envie de voir un Mbappé qui rayonne sur sur le terrain et voir un beau match, tout simplement, sans penser à ça.
0: La réponse de Frédéric Verdier
3: Justement, moi aussi, j'ai envie de voir du terrain. J'ai envie de voir Mbappé euh, <rire> se focaliser à nouveau sur le jeu, sortir de ces histoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le football. Je voudrais qu'en fait, Mbappé redevienne un footballeur. Donc là, il va être a priori avec un peu plus d'espace que d'habitude. Il va plus être pivot. Il va avoir ce rôle et cette zone qu'il aime bien, un peu sur le côté gauche, avec un peu plus peut-être de possibilités pour euh, prendre de la vitesse. Tout ça est intéressant. J'ai envie de voir comment... Est-ce qu'il va être généreux avec ses partenaires Est-ce qu'il va être souriant Est-ce qu'il va être capable aussi de se replacer un petit peu mieux défensivement alors que Neymar, en général, n'est plus là Tout ça m'intéresse beaucoup.
0: Un peu long, Frédéric Verdier. Passionnant, oui. passionnant oui. évidemment. Mais, mais un peu long. Vous votez soit pour Nabil, soit pour Frédéric Verdier. Euh, non, selon... non, c'est... Euh, pour Étienne, oh, tu peux m'appeler Nabil, mais non, on ça on me conf... dérange pas. Alors, mais le <rire> contraire, je, je on préfère. confond souvent. On est Étienne et, moi... les et les Nabil. Ouais. Et moi, tu ouais. très souvent. Euh... Ouais, c'est bizarre. je ne sais pas pourquoi.
1: Moi, ah ouais. tu peux m'appeler Étienne, c'est la première fois que ça m'arrive. En général, on m'appelle Karim, je ne sais pas pourquoi.
0: Donc, soit pour Étienne Dido, soit pour Frédéric Verdier sur Twitter, et vous pouvez réagir à cette émission. Hashtag ONS. En attendant, Ludovic Aubryac va trancher déjà. Alors, on regarde ce match à la lumière de Mbappé qui joue sans ou pas
8: Non, on va plutôt regarder le, 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 le collectif, parce que oui, j'entends les, les arguments de, de, de Fred. Évidemment que Neymar n'est pas là, donc on aimerait voir comment Mbappé va se comporter, mais sans vouloir faire injure à la l'ACA, ça ne reste que la CA Dans un match de plus haut standing, Neymar sera là, donc le schéma sera forcément différent. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment de voir Mbappé sans Neymar, sachant que ça n'existera pas dans les, dans les matchs de très haut niveau du Paris Saint-Germain. J'ai plus envie de voir ce que le, les, les, les prémices d'un nouveau système euh, euh, notamment les trois milieux comment se comporte Verratti comment euh, le Paris Saint-Germain arrive à rééquilibrer son équipe un peu mieux est-ce qu'ils sont capables de défendre un peu plus haut Marquinhos revient-il à, à un niveau plus comparable à, à ce que l'on attend lorsqu'il joue à 4 voilà ça c'est des choses qui m'intéressent après, Mbappé, euh, euh, oui, on regardera d'un œil, mais ce n'est pas l'œil sur lequel je vais être... Euh, mon œil ne va pas se focaliser que sur Mbappé.
0: Très bien, on va poser la question à Giovanni Castelli qui est sans doute là. Non mais il est toujours là, euh, Giovanni, il y a parfois des problèmes techniques. Vous ouais. savez, ça peut arriver, ça Étienne euh, Didot euh, Effectivement, euh, quand on est en plateau à, à Paris, on est sûr qu'il n'y a pas de, de problème. <rire> euh, nous, euh, Giovanni, sur cette question justement, euh, Mbappé qui évolue sans, sans Neymar. Vous allez regarder ça à la lumière de tout ce que l'on sait, de ce qu'on a déjà dit ou alors, c'est le système, c'est Ludovic qui attend de voir si Marquinhos va résister euh, euh, au choc euh, Bélaïli, Au choc Belaïli. Euh, au choc Belaïli. Voilà. Qu'est-ce qui vous, vous intéresse
4: Bonsoir Bertrand, Un problème de câble, ça arrive à tout le monde effectivement, merci d'avoir défendu cette position de homme ou femme de terrain je ne suis pas du tout été, été convaincu par, par l'argumentaire de Ludovic Obraniak. donc c'est que la l'ACA, donc il ne peut pas juger Mbappé parce que euh, c'est une configuration qu'on n'est pas, par contre pour vérifier du vrai niveau de Marquinhos l'ACA ça suffira, non pas du tout l'organisation euh, face à une équipe qui va jouer basse, euh, c'est évidemment intéressant, maintenant on sait en sous-texte qu'il euh, y a des blessés, que ce système à 4 derrière il n'est pas forcément voué à durer que le système que préfère réellement christophe galtier c'est la défense à 3 donc euh, ce système peut être intéressant pour travailler mais ça sera pas le système numéro 1 du, du PSG donc évidemment que ça m'intéresse de voir qu'il a Mbappé ce soir évidemment que j'ai envie de voir en l'absence de Neymar comment il va se comporter avec Léo Messi parce que pour le coup euh, en off il ne cache pas son plaisir de jouer avec un joueur comme, comme Messi donc tout sera scruté d'ailleurs ce soir on, ça s'y trompe pas hein, quand les joueurs du Paris Saint-Germain et chauffer, quel est le joueur qu'on allait voir, quel est le joueur qu'on saluait, c'est Kylian Mbappé. Quand on est Mbappé, on est forcément beaucoup plus scruté, donc ça serait hypocrite de dire qu'on va pas plus regarder Mbappé que les autres et son comportement.
0: Parfait, bah la réponse, elle est claire de, de Giovanni. En deux mots, Ludo, parce que les autres
8: n'ont pas parlé Il n'y a, a pas que les câbles de la régie qui sont pas très bien connectés euh, du côté d'Ajaccio. Euh, évidemment, euh, dans ce système-là, quand Neymar sera là, Bappé ne jouera pas dans cette position-là. Il ne jouera pas là. Là, il n'est pas impossible que le Paris Saint-Germain continue dans ce système à 4 Donc de voir Marquinhos dans ce système A4, il pourra continuer. Bappé ne jouera pas comme il aime là pour aller sur le côté gauche quand Neymar sera là. Impossible.
4: Mais Ludo, c'est pas non. vrai, puisque, puisque dimanche soir, au Parc des Princes, il avait toute la liberté à gauche qui y a Mbappé, et, et c'est Neymar qui venait euh, boucher euh, l'axe, et c'est Neymar qui redescendait dans le cœur du jeu. Donc euh, c'est pas vrai ce que tu dis. Ah, on n'a pas
0: vu les mêmes choses. chose. Bah, c'est pas grave. Hein. Non, on bah, ah bah, bon, bah,
4: J'étais au stade,
0: oh. ouais, c'est la vie. Non, mais Giovanni, on n'est pas d'accord, c'est pas la première fois que ça arrive. Je sais pas, c'est juste que Giovanni, il faut aussi faire participer tout le monde. Et pour le moment, Greg ah non, et, et, et Nabil et n'ont pas participé. Grégory, allez-y là-dessus. Ensuite, Nabil. Non, je trouve que
7: c'est un peu ce qu'a dit Étienne. Franchement, pour ceux qui aiment le foot et qui s'attachent à ça, les temps sont durs. Et ils n'ont pas fini d'être durs. Donc j'ai du mal, moi encore, à, à personnaliser, à me focaliser sur un tel, sur le comportement tel. D'abord, on va voir un match, les gars. On va voir un rapport de force. Que personne me dise coup.
0: après le match. Ah, Mbappé, il était souriant, il a marqué trois buts, etc. On n'en parlera pas, là. Bah, si, évidemment, si fait aussi...
7: partie du match. Ah d'accord. Si on, en... non mais si, bien sûr qu'on en parlera. Mais mais nous, on a on a peut-être la liberté d'essayer de regarder autre chose, d'essayer de, de. Un peu schizophrénique, quand même. Non mais, non, mais de se replonger dans quelque chose de plus de plus de plus basique qui consiste en fait à opposer deux équipes. Moi, moi,
0: c'est l'équipe bah, justement on en parlera après. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de, de de Nabil justement sur M Mbappé. On sait les problèmes qu'il y a eu avec Neymar. Lui-même l'a dit publiquement ouais. d'ailleurs avant le match contre Turin. On, c'est
1: anecdotique. On ne peut pas tirer d'enseignement euh, de sa performance face à, à la à je veux action. Euh, Mbappé, on sait très bien ce qu'il vaut. Quoi. Je veux dire, euh, moi, je, euh, bah, évidemment, je le regarderai. Je verrai comment il va se comporter, s'il va faire des stats, pas de stats, s'il va se comporter comme un patron pas. Non, mais j'ai plus d'autres curiosités. Euh, L'expression collective du Paris Saint-Germain, euh, Solaire, qui est la curiosité quand même, qui est au cœur du système, ah ouais. Solaire. Et euh, également Fabien Ruiz qui va enchaîner un deuxième match. Non mais Fabien de Ruiz, il avait fait une bonne impression contre l'Olympique de Marseille. Si j'ai des individualités à regarder du Paris Saint-Germain, c'est des garçons que j'ai pas trop vu cette saison, donc Solaire et Ruiz.
0: C'est parfait, vous avez été très bon, euh, Naville, avec le, votre petite patte, ce petit jeu de mots bien senti. On remercie Giovanni Castaldi qui n'est pas exfiltré de l'émission, bien évidemment, mais qui doit simplement <rire> aller en tribune. Vous m'avez foutu un, un joli boxon, bravo Giovanni un peu de temps, belle perf. Et on se retrouve évidemment en deuxième partie de, de l'émission, <rire> Ludovic rigole, donc c'est parfait. Euh, on, on enchaîne avec euh, le match d'un point de vue plus global. Grégory, ça va vous faire euh, plaisir. Paris se déplace à Ajaccio, chez le 18 e 700 millions d'euros de budget contre euh, 22, deux victoires en 11 matchs pour... Euh, la siège depuis le début de championnat est une formalité ou un match corsé, jeu de mots, euh, pour les Parisiens ce soir. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, Jingle. à 700 Paris, s'il arrive. Formalité pour euh, la Jit, le match est, est gagné d'avance pour les, les Parisiens. Ah, attention, ça peut être corsé quand même pour euh, Grégory. On débute par Nabil.
1: Bah, pour moi ce soir, sans manquer de respect à la siège d'Action qui a fait des belles choses ces derniers temps, à l'échelle de la ligne 1, c'est l'infiniment petit contre l'infiniment grand. Je fais un pari comme Blaise Pascal à une autre époque. J'annonce que si le Paris Saint-Germain ne gagne pas ce match avec au moins trois buts d'écart, pour moi c'est un échec. Tout autre résultat euh, qu'une qu raclée entre guillemets bah pour moi le Paris Saint-Germain il y a un souci moi j'ai envie de revoir le Paris Saint-Germain que j'ai vu en début de saison qui marchait euh, sur tout le monde sur Lille, sur Nantes là c'est euh, Ajaccio, alors je veux bien que le contexte soit euh, particulier mais quand tu, tu as c'est tu
0: sais toujours 30 secondes euh, Nabil, réponse Grégory Schneider attention Corse, alors les, les, les
7: mecs gagnent quand même au Vélodrome mais je trouve que pour, pour le mieux du Paris Saint-Germain on envoie trois joueurs en même temps qui sont un peu en dette de temps de jeu et ça c'est jamais bon, tu peux en envoyer un tu peux en envoyer deux, mais tu, là tu t'envoies trois avec 100, Chaises, Solaire et Ruiz. Donc, il y, a, il y a un petit quelque chose. Moi, vous savez, c'est une équipe de Ligue 1, c'est une équipe professionnelle. J'aurais je, je, vraiment, moi, à titre personnel, sans, sans peser sur quoi que ce soit, j'aurais l'impression de manquer de respect à Ajaccio si je les envoyais à l'abattoir avant le match. S'ils se font écraser après, on en parlera, mais avant, on va, on va voir, on va en tirer les enseignements. Les matchs se jouent encore, messieurs.
0: Et oui, parce que quelqu'un l'a dit une fois, c'était pas lespace Pascal, mais... Dans le foot il y a les matchs, vous nous aviez dit Grégory, il y a encore les matchs, vous, avez, vous avez dit des bêtises dans cette émission mais ça c'était bien inspiré, surtout l'histoire vous a donné raison sur Draxler. Vous votez euh, soit pour Nabil euh, Djilit, là c'était bien vous, hein, c'était pas Étienne, soit pour euh, Grégory mais... Steder arbitrage du euh, président bragnac Alors on insulte pas le foot avant oui. ou bon quand même on se mais dit que ça risque d'être compliqué pour Ajaxio. En
8: fait j'ai envie que ça soit corsé. Ah mais Je pense que ça peut être corsé. Ah. Je pense que ça peut être corsé parce que, évidemment, quand vous allez euh, à Ajaccio, à François Coty, il y a toujours quelque chose, une atmosphère particulière. Alors c'est vrai qu'Ajaccio a raté son début de saison. Le match contre l'Olympique de Marseille a peut-être fait basculer des choses dans les têtes. Il y a peut-être eu un déclic. Euh, c'est jamais simple d'aller jouer là-bas. Euh, le stade va être plein. Euh, les mecs vont ça se... dire que les supporters marquent des buts, en fait. Non, non mais non. Les... tu sais, il y, ce... y a souvent ce... On parle... Nabil, tu connais le deuxième homme ça, ça, ça te parle Oui, mais comme... enfin fait, il y a des limites. Au parle. Général, ou quoi oui, mais il même il a, les joueurs, il, y juste, un... il y a un mec qui a 7 ballons Mais c'est comme un match de Coupe de France, en fait. C'est-à-dire oui. que tu t as Alors, raison, l'infiniment oui. grand contre l'infiniment petit. Mais ça existe en Coupe non, de mais... France que l'infiniment oui. petit bouscule l'infiniment grand. Mais... Et je pense qu'Ajaccio a des joueurs, s'ils sont dans l'agressivité, s'ils arrivent à tenir la dragée haute au niveau de l'intensité physique avec des joueurs justement qui sont en reprise comme Renato comme, ou d'autres, ben ça peut peut-être faire basculer le match.
1: Un mot, oui. conf... moi aussi j'ai envie mmh. qu'il y ait match, parce que moi, ça moi la dualité ça m'excite évidemment. Bien sûr. Mais on confond deux choses dans cette histoire, c'est euh... qu ce qu'on qu a envie et la réalité ah des non rapports non de non force. Moi je, non mais mais je vous... suis dans la réalité des rapports de force. Non non non. Grégory, non. vous
0: avez fait oui. un duel, oui. reste... c'est aux autres. 2 minutes 30, c'est gentil exactement. Vous avez vu que Verdier doute envie de s'exprimer quel est votre sentiment Vous commentez la Ligue 1 euh, de manière hebdomadaire. Euh, Est-ce que les Ajacciens ont les armes pour euh, contrarier les Parisiens, notamment par d'agressivité Ils sont 19e au classement du Fair Play. C'est que le Paris Saint-Germain -Saint n'aime pas trop se faire rentrer dedans. Est-ce que ça peut compter ou pas
3: mais Évidemment. Je veux dire, moi, ça me paraît totalement dingue de dire avant le match, ça va être une formalité. Ça doit. Aller. On peut le dire après, mais avant, comment le savoir Il y a des, 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 des milliers d'exemples. De, bon, de, de, de petite équipe alors. entre guillemets non mais il n'y a pas à dire euh, ça va être une formalité j'en suis absolument certain à 100% non, ou alors il bah, n'y a plus de surprise oui non mais bien sûr on, de on, de joue, on joue là-dessus ouais. mais euh, moi ce qui, ce qui m'étonne toujours c'est avant un match surtout que là autant on peut dire le PSG va être certainement avant le championnat devant Ajaccio au classement aucun doute là-dessus sans trop s'avancer mais avant un match moi sur la Ligue 1 que vous me disiez je sais pas, moi, Troyes ne pourra pas battre Lens ou Reims ne pourra jamais gagner contre Marseille.
0: Mais, mais là, c'est 700 millions d'euros contre 22. Ce C'est pas l'argent, si De C'est pas l'argent. Reims a tenu en échec le Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà. Etienne Didot. Ajax Et a gagné à Marseille. Etienne Didot. Bon. Vous êtes sur la ligne, euh, Verdier, oulala, là là, n'insultons pas le foot. Ou, euh, bon, bah il y a un moment donné, il y a Messi contre... Euh, bon, voilà. Non, contre moi, qui je... <rire> Non mais bon, je... on n'est payé inspectueux, c'est pour ça que c'est pas
2: des. J'ai fait partie euh, d'équipes qui étaient euh, de temps en temps bas de tableau et c'est vrai que ça me dérangeait d'entendre des commentaires avant les matchs qui nous réduisaient à mmh. un sparring partner où on allait prendre 6 ou 7-0. Donc ça je vais le Ça dire ce soir,
0: c'est quelque ce
2: chose qui, qui me dérangeait. Alors euh, je ne veux pas le dire maintenant, je ne veux pas dire que c'est. Euh, et vous pensez quoi, vous
0: Parce que je trouve, vous pensez
2: qu'ils vont gagner 4-0, le PSG. Ça, ça se passera peut-être, mais je ne le dirai ah ouais. jamais avant un match. Ah ouais. Ça,
1: c'est franchement. Ça ah oui, beau. donc là, c'est. D'accord, très ouais, bien. C'est bon, moi, ça là, pas va pas quoi, on de le dire, gagné. On va voir. Il y a le
0: débat avant, et là, il y a les pronos. Donc, ouais. on va voir si tout le monde est en cohérence. Nabil, on va pouvoir le constater. Ah non,
1: mais j'ai euh, juste dit ce que je pensais. Bien ça, sûr. Ça ne veut pas dire que je souhaite euh, que le PSG On a bien compris, c'était
0: parfaitement clair. Là, vous ralentissez oui, oui. un petit peu l'émission. Oui. Euh, <rire> la petite musique qui fait peur est le prono de ce Ajaccio Paris Saint-Germain. Président Bragnac. 1-2. 1-2. Verdier. 0-2. Schneider. 0-1. Monsieur Djellit. 1-3. Etienne Didot. De partout. Oh voilà le nul le nul pour les, pour les Corses dans un instant. Top Gear évidemment sur la chaîne L'Équipe en ce vendredi soir ensuite nous on se retrouve juste après le match pour débriefer notamment de cette rencontre entre Ajaccio et le Paris Saint-Germain est-ce que le leader parisien va exploser le promu Corse C'est pas sûr du tout à la lumière des pronois tout de suite. Bonne soirée sur la chaîne L'Équipe.